0: الجزيرة بودكاست أمام طلبة جامعة هارفارد الأمريكية وتحديدا في الخامس من يونيو من عام 1947 خرجت إلى العلن أكبر خطة طموحة لإعادة الإعمار في التاريخ وفق كبار المحللين وخبراء الاقتصاد خطة باتت تعرف بمارشال بلان نسبه لوزير الخارجيه الامريكي السابق جورج مارشال الذي دعا في كلمته انذاك بلاده الى مساعده الدول الاوروبيه المدمره عقب الحرب العالميه الثانيه.
1: من المنطقي امام هذا الوضع ان تعمل الولايات المتحده كل ما في وسعها من اجل اعاده العافيه الى الاقتصاد الاوروبي. لأن الاستقرار السياسي والسلام مرهونان بذلك.
0: وفي ظل غياب تجربة عربية ناجحة في إعادة الإعمار، بدأ الحديث في عدد من الدول العربية المضطربة عن إمكانية ضبط استراتيجية للتعافي شبيهة بخطة مارشال. وسط تنافس إقليمي ودولي محتدم على حصص إعادة الإعمار. فهل يتحول هذا التنافس إلى امتداد للصراع في هذه الدول؟ ومن هم اللاعبون الأساسيون في مسار إعادة الإعمار؟ وما هي التحديات التي تواجههم؟ وهل هناك قوالب جاهزة لإعادة الإعمار يمكن تطبيقها من دولة أخرى؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة ويسعدني جدا ان ارحب اليوم بصديق البرنامج الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الانساني، صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير.
0: دكتور بركات لنوضح بدايه للمستمع ما المقصود باعاده الاعمار.
1: هو الفكرة الرائجة لكلمة أو مصطلح إعادة العمار هو إعادة العمار الفيزيائي أو البنيوي ومنه بناء البنية التحتية لكن في الحقيقة إعادة العمار فيها مفهوم أوسع بكثير ونحن نستخدم المفهوم بمنطلق إحياء المناطق بشكل عام نحن باللغة الإنجليزية نقول post-war recovery إعادة الإحياء، إعادة تأهيل المناطق، بناء الدولة، بناء السلام كل هذه المفاهيم تدخل تحت إطار إعادة أعمار مناطق المتضرره من الحروب
0: وهنا نتحدث عن المنشآت وعن الإنسان أيضاً
1: طبعاً عن المنشآت عن الإنسان عن الاقتصاد عن العلاقات الدولية لهذه المناطق عن التنمية المستقبلية لها كل هذه المفروض أن تكون جزء لا يتجزأ من مفهوم إعادة الإعمار نعم
0: دكتور هنا يبدأ مسار إعادة الإعمار أو كما أسميته قبل قليل إعادة الإحياء يبدأ بعد الحرب أم خلال الحرب أو النزاعات طبعاً لا نتحدث فقط عن الحروب عن الإزاعات المسلحة وغير المسلحة ربما هذه المناطق كلها معنية بإعادة الإعمار
1: نعم تقليدياً كانت كان إعادة الإعمار تبدأ بعد انتهاء الحروب مه. وكما ذكرت أول مرحلة تاريخية عرف فيها المصطلح هذا أتت بعد الحرب العالمية الثانية حتى كان في ممكن مرحلة أيضاً شبيهة بعد حرب الأهلية في الولايات المتحدة محاولة لإعادة إعمار الولايات المتحدة ما بين الشمال والجنوب كانت هذه يعني محاولة مختصرة على الولايات المتحدة نفسها لكن بمستوى عالمي أول محاولة لإعادة الإعمار جاءت بعد الحرب العالمية الثانية وبرنامج مارشال كان هو البرنامج الرئيسي في أوروبا لإعادة إحياء الاقتصاد والإنسان الأوروبي بعد الحرب
0: طيب ما الذي شجع الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت لخوض عملية إعادة الإعمار في أوروبا؟
1: هي بالحقيقة في البداية من عام 1945 إلى عام 1947 لم يكن هناك هدف إعادة إعمار أوروبا عند الولايات المتحدة بل بالعكس كان الهدف الأساسي وبالخص نحو ألمانيا هو تجزيء ألمانيا والعمل على تحديد قدرتها الاقتصادية وبالأخص القدرة العسكرية والعلمية في البلد ومن ذلك جاء التقسيم الأساسي لألمانيا ما بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وكان هناك خطة جاهزة ومفعلة لإرجاع الاقتصاد الألماني إلى اقتصاد زراعي لكن اللي حصل بالـ 47 هو الزحف الشيوعي على أوروبا ومارشل كان هو وزير خارجية في ذاك الوقت وكان هناك تفكير أو محاولة لرد الشيوعيه من خلال بناء اوروبا كحاجز وعازل امام الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده فالهدف الاساسي هو كان سياسي للحد من الزحف الشيوعي وكانت هذه يعني نتيجه طبيعيه لما راوه من تطورات اشتراكيه في الفكر في معظم الدول الاوروبيه ما بعد الحرب بما في ذلك في بريطانيا جاءت حكومه العمال اخذت السلطه في بريطانيا، في اليونان كان هناك دخلوا في حرب اهليه كانت قد تؤدي الى نجاح الشيوعيين، كان هناك احزاب اشتراكيه وشيوعيه تنجح في الانتخابات المحليه في ايطاليا، فهذا كله مجتمعا ارعب الامريكان، ووجدوا انه الافضل انه نحن نبني اقتصاد قوي يقف بوجه شوية. ولكن هذا الاقتصاد كان يجب ان يكون مبني على اسس مالية ومن هنا جاء الشرط الاساسي لاعاده الاعمار في اوروبا انهم يعطوهم الفلوس ولكن يعطوهم في طريقه محدده واشترطت عليهم في ذاك الوقت الولايات المتحده ان يكون هناك تعاون فيما بينهم حتى يحصلوا على الفلوس ومن هنا جاء النقطه الثانيه اللي هي نجحت فيها الولايات المتحده وهي الحد من النزاعات ما بين الدول الاوروبيه الحجم هو في وقتنا الحالي لا يعتبر يعني غريب جدا لأنه كان بحدود 13 بليون دولار في 47 وهو ما يعادل 150 بليون دولار في عملة اليوم وهذا هو المبلغ اللي صرفته الولايات المتحدة من يوم ما دخلت افغانستان في 2001 الى اليوم
0: وهذه معلومه لافته دكتور ما صرفته الولايات المتحده الامريكيه على افغانستان خلال الحرب 150 مليار دولار اي ما يساوي خطه مارشال لاعاده اعمار اوروبا
1: قيمة حقيقية للفلوس نحن نصل لهذا الرقم عن طريق أنه نرى المبلغ اللي صرف في 47 كان تقريبا 2% من الدخل القومي الأمريكي والفرق الأساسي أنه ليش نجح في أوروبا ولا ينجح في أفغانستان هذا هي, سؤال مهم. هي التوجه وال والأسس التي عمل على أساس هذا البرنامج في أوروبا كانت الفلوس تعطى للأوروبيين مع أنها كانت مشروطة إلا أنه كان عندهم مجال للقيادة والتفكير في مشاريع مشتركة تعود بالفائده على كل الدول الاوروبيه مه. ومعظم الفلوس دخلت في في مشاريع بيئه مه. مبنيه من سكك الحديد الموانئ المصانع الكبرى شبكات الكهرباء الى اخره فكان في هناك نوع من التركيز على البعد التنموي، في افغانستان صرفت الفلوس بشكل متسرع وبدون ما يكون هناك في تركيز على البعد التنموي، انه محاولة التأمين المناطق، عمل مساعدات آنية، محاولة شراء الشعب بأسرع وقت ممكن، الولاء الناس لهم وللأسف دخل كمان موضوع الفساد.
0: يعني ربما الهدف قبل غزو افغانستان ايام نظام نجيب الله، الهدف كان نفسه بالنسبة لي أوروبا وافغانستان وهو مواجهة المد الشيوعي أو السوفيتي كان هناك إعادة إعمار في أفغانستان. لا
1: للاسف هم خرجوا من حربهم مع نظام نجيب الله. وبعدين دخلوا في حرب أهلية فيما بينهم المجاهدين وانسحبت الولايات المتحدة ورفعت يدها عن أفغانستان وهذا من الأمور التي تؤخذ عليها إنه أنت كان مفروض إنهم التزموا مع الأفغان وبقوا في البلد وساعدوا على الإعمار والتنمية منذ ذلك الوقت لكنهم حاولوا يعدلوا بعد تصارهم على حركة طالبان في سنة 2001 والأسف الطريقة التي دخلوا لها هي عن طريق إحنا نسميهم أو أمراء الحرب مم. وحولوا أمراء الحرب إلى أمراء لإعادة الإعمار وتوزيع الفلوس في داخل البلد وهذا أدى إلى تعمق كبير للفساد الآن في تقارير في الكونغرس وصلت إلى نتائج حتى أنه تقريباً 40% مما استثمر في أفغانستان ضاع نتيجة الفساد
0: نعم هذا يحينا دكتور سلطان إلى سؤال مهم وهو آليات إعادة الإعمار أعطيك فلوس وأنت تتصرف كدولة أم أنا الدولة المانحة هي التي تتصرف أو تراقب أو تشرف على عملية إعادة الإعمار.
1: في الحرب العالمية الثانية كانت أكثر أعطيك فلوس وأنت كدولة لك سلطتك ولك قدرة على صرف هذه الفلوس تحت يعني نظام مراقبة ومحاسبة عام. لكن بعد انتهاء الحرب الباردة. صار في عنا عدم ثقه بالدوله، امتدت الحروب الاهليه في العالم وصار في هناك تحدي لمفهوم الدوله حتى، وحتى بعض التدخلات في العراق، في افغانستان الى اخره، جاءت عكس مفهوم الدوله والسوفنتي للدوله او سياده الدوله، وبدات تعطي اليد العليا للمؤسسات الغير حكوميه. وبالأخص القطاع الخاص وهذا جزء من منظوم المفهوم الأمريكي لإعادة الإعمار هم يعتمدوا بشكل أساسي على دعم القطاع الخاص وللأسف قطاع خاص بدون وجود دولة يؤدي إلى استباحة كاملة للمجتمع المحلي للموارد المحلية إلى آخره فمن الصعب جدا انك انت توجه المصلحه العامه من خلال اعتماد كلي او شبه كلي على القطاع الخاص، وهذه كانت احد التحديات لاعاده الاعمار في كثير من الدول. الدول العربيه ايضا؟ الدول العربيه اقل الان لانه هي في مرحله اخيره <تصفيق> ما بعد الربيع العربي.
0: طيب خلينا اذا ناخذ تجربه عربيه ونستمع الى وزير الخارجيه العراقيه السابق ابراهيم الجعفري في هذا السياق.
1: في اول خطاب لي في نيويورك طرحت اعاده بناء المدن المدمرة وذكرتهم بمشروع مارشال أنه يجب أن نعمل سوية أنه العراق الآن يواجه الإرهاب من جانب ارتفاع النفقات من جانب من جانب آخر نشوف الموارد النفطية اللي تعتبر العصب الأساس بالاقتصاد العراقي انخفضت بشكل حاد فهذا يعرض العراق إلى أزمة اقتصادية ولذلك استنهضنا دول العالم أن نتقف إلى جانب نوة يد المساعدة
0: طب دكتور هل إعادة الإعمار يفترض أن تتكيف وتوائم خصوصية الدول العربية؟
1: طبعا خصوصية الدول وخصوصية الزمن اللي يمروا في المرحلة الزمنية على سبيل المثال العراق كدولة خاصة مر في مراحل عديدة لإعادة الإعمار وما رأه العراق حتى من بعد الانتداب البريطاني كان في هناك حملة لإعادة الإعمار ومن ثم كان الحملة الأساسية بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وشهد الكثير الناس في فعالية هذه الحملة اللي قادها في ذاك الوقت صدام حسين وكانت تختلف تماماً عما رأيناه بعد الغزو الأمريكي للعراق وتختلف أيضاً كثير عما سمعناه الآن من الو... من وزير الخارجيه إنه هو ال... كل مرحلة الحافز الأساسي لعادة الأمار اختلف مع اختلاف هذا الحافز تختلف ترتيب كل الأمور حول برنامجات الأمار وأولويات على سبيل المثال كان في هناك يمكن فرصة للعراق ولا العالم العربي انه يأخذ موضوع الخوف من الارهاب ويستخدمه بنفس الطريقة اللي استخدمته اوروبا والخوف من الزحف الشيوعي على الولايات المتحدة لكن احنا للأسف مشينا فقط نص الطريق اللي هو محاولة القضاء على الارهاب تدمير المدن ولكن زي ما حصل في افغانستان بعد خسارة نجوب الله الجميع رفع يده عن موضوع اعادة الاعمار واهميته ترك البلد لمصيره وبعدين هو اعتماده على النفط ونزل سعر النفط والوضع الحالي الآن أنه وصل دولة مثل العراق تحتاج إلى أنها تعمل مؤتمر للمانحين وتطلب من الناس الدعم
0: طيب يا ما عقدت دكتور يا ما, ويا ما عقدت مؤتمرات للمانحين نتحدث عن دول كثيرة نتحدث عن اليمن عن سوريا عن العراق عن ليبيا ودول أخرى وفي النهاية حال هذه الدول لا يتغير
1: صحيح هو مؤتمر المانحين ليس بالضروره يعني شارة دقيقه على كميه الفلوس او النقد اللي راح يجي لهي البلاد، في مؤتمر المانحين العادة ما يتم الالتزام المبدئي في مبالغ ولكن بعد ما يلتزموا في هذه المبالغ يرجعوا كل دوله ترجع الى برلمانها والى خزينتها والنسبه التي تتحقق من هذا الالتزام لا تتعدى 20 او 30% ومن ثم هناك معوقات لصرف هذه الفلوس في داخل الدول المتضرره، فبالعاده نحن على نسبة قليلة جدا مما يتكلم فيه المانحون في البداية هل
0: هناك رقابة دولية؟
1: صندوق النقد الدولي يمكن من أكثر مؤسسات اللي داخله في موضوع إعادة الإعمار الآن ولكن هو من منطلق إدارة لصناديق إعادة الإعمار وهي فكرة صندوق إعادة الإعمار أتت نتيجة المشكلة الأساسية أنه عندك من المانحين من يلتزم ولكن يتردد أو يتلكأ هو يبدا يقول احنا عندنا الفلوس وبدنا نصرفها لكن هذا البلد لا زال ليس لديه القدره على صرف هذه الفلوس وهي ممكن شيء عامل حقيقي في كثير من الاوقات فجاءت فكره انشاء صناديق لاعاده الاعمار فهناك على سبيل المثال صندوق لافغانستان، صندوق لايست في صناديق اخرى مختلفه بعضها متخصص وبعضها عام.
0: طيب دكتور هل يكون من السذاجة القول أن الدولة التي دمرت هذا البلد مسؤولة عن إعادة إعماره؟ لو قلنا التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤول عن تدمير البنية التحتية اليمنية هل أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا يفترض أن تتحمل مسؤولية إعادة إعماره؟
1: هذا هو يعني افتراض الأخلاقي فقط لكن معنونا هو متعتمد على كيف تضع الحرب أوزارها. <تصفيق> ان كانت الحرب وقفت نتيجه توافق وقف اطلاق نار او فوز طرف على طرف اخر، كل هاي تختلف معاملتها تحت القانون الدولي وتحت الالتزامات. على سبيل المثال المانيا لسنوات كبيره وبالاخص المانيا الغربيه استمرت في دفع التعويضات لدول اخرى في اوروبا نتيجه الحرب. على هذه الدول واستمروا طبعا في دفع تعويضات لاسرائيل لسنوات عديده نتيجه معاملتهم لليهود في اوروبا لكن منذ ذلك الوقت للاسف هذه المسؤوليه يعني ضاعت وبالاخص في موضوع اسرائيل الان والشرق الاوسط كل المسؤوليات ما في ولا مره اسرائيل قامت في حرب وجاءت للي تتحمل مسؤوليه اعاده الاعمار وزاد الطين بله انه نحن بعض الدول العربية يمكن تسرعت في الدخول لاعاده الاعمار بعد حروب م. اسرائيل وهذا حكي حصل في لبنان في غزه في مناطق مختلفه طبعا الدول العربيه والشعوب العربيه هي الحافز هو دعم الضحايا لكن بنفس الوقت هم من خلال تدخلاتهم هذه بياخذوا المسؤوليه عن الدوله اللي باشا. مسؤولة اصلا عن الدمار نعم.
0: دكتور سلطان بركات ما هي برايك الصعوبات التي تعيق فعليا عمليه اعاده الاعمار في الدول المدمره؟
1: اول صعوبه تواجهنا في تفكير في اعاده الاعمار هي طبيعه السلام الموجود ومستوى الامن الموجود. وتركيبة الحكومة تخرج نتيجة التوافق السياسي إن كانت هذه الحكومة تؤسس لأسباب النزاع أي إنها كانت طائفية مقتسمة إلى آخره تؤثر بشكل كبير على إعادة الإعمار وعلى نسبة الفساد في إعادة الإعمار فهذه أول معضلة إنه هي التركيبة السياسية في داخل البلد
0: والمعضلة الثانية؟
1: إيه وجود القدرات المحلية لإدارة الإعمار وقدرات المتخصصة بشكل خاص يعني يتطلب الأمر ماذا؟ يتطلب أنك أنت تستثمر في بناء القدرات حتى خلال الحرب من هنا نأتي للسؤال الأول هل تقوم بعملات الاعمار خلال الحرب أو بعد الحرب <تصفيق> أنا أنصح دائما بالتوجه أن يكون هناك تركيز على بناء القدرات خلال الحرب على سبيل المثال الآن في سوريا ملايين من الناس هجرت يجب أن يكون هناك برنامج مدروس يخصص منح لتعليم وتدريب الناس بحيث أن يكون عندهم القدرة في حال رجوعهم لسوريا مباشرة يدكروا في موضوع إعادة الاعمار عدم وجود هذه القدرة في بدايات اعاده الاعمار يحصل عندك فلوس كثيره موجوده في البلد وبدون وجود طاقات محليه للتعامل مع هذه الفلوس تؤدي <تصفيق> الى استقطاب ايدي عامله وتقنيه من خارج البلد المدمر نفسها <تصفيق> ومن هنا بصير ان انت عمالك تعمر لكن تبني اقتصاد دوله اخرى على سبيل المثال هذا حصل في لبنان في بعض الوقت انه كان معظم اللي بيشتغلوا في اعاده الاعمار من سوريا وليس من اهل لبنان نفسهم المشكله الاساسيه انك انت لا توفر فرص عمل للشعوب اللي خسرت كل شيء نتيجة هذه الحروب. <تصفيق> المعضلة الثالثة وهي مرتبطة هذه المعضلة أنه الآن صار في عنا تفسير وهو التفسير السائد بشكل عام انه يجب ان يكون اعاده الاعمار تعتمد على الراسماليه وحريه السوق، وهذه للاسف لم تطبق بشكل جيد في كثير من التجارب اللي مرينا فيها، بالنتيجه تحرير السوق يؤدي الى انعدام الاستثمار المحلي في الانتاج، بصير عندك سيوله ماديه في بلد معين على سبيل المثال افغانستان ولكن المزارع ليس لديه اي حافز انه يزرع لانه الطعام عمال ياتي من الدول المجاوره وبشكل ارخص فهذا يعقد ويبطئ من عمليه التعافي الاقتصاديه والاجتماعيه للمجتمعات في داخل البلاد. في عندنا معوق اخر وهو يمكن استمرار طريقة التفكير الإنسانية أو الطوارئ المساعدات الإنسانية مساعدات الإنسانية مهمة في فترة معينة ولا استغناء عنها في موضوع التعامل مع اللاجئين في فترات أولى من الحرب اخره لكن هذه المساعدات إذا استمرت بشكل مطول تؤدي إلى نوع من الاتكال الاقتصادي والاجتماعي ومشاكلها كبيرة جداً من ناحية المستقبل التنموي في معوقات أخرى لها دخل في طريقة التدخل الخارجي، يعني من أسوأ الأمور أن تأتي الدول المانحة وتحاول أن تعمل وتتنافس فيما بينها وتتنافس فيما بينها فهي طيب شو
0: سر هذا التنافس بين الدول التي تحاول أن تساعدك رغما عنك
1: هم طبعا بيحاولوا يساعدوك لاجندات خاصه فيهم، طبعا لا شك ان هناك اجنده انسانيه بشكل او باخر، لكن الطابع الاساسي هو الاستراتيجي والاقتصادي يطغى على هذه الاهداف، فبعض الدول تساعدك لأن ما بدأ مهاجرين يطلعوا من بلدك لها. بعض يساعدوك لأنه موضوع الإرهاب، موضوع زي ما حكينا الزحف الشيوعي إلى آخره. وطبعاً هناك دائماً تنافس على المشاريع اللي إحنا نسميها flagship projects يعني م. المشاريع الأساسية في أي بلد اللي ممكن تجيب سمعه جيده وهاي تتمثل بشكل كبير جدا في مشاريع الحفاظ على التراث ترى مثلا بلد مثل العراق والموصل تحديدا الان تنافس جاء على اعاده اعمار ماذنه في الموصل م. هناك تنافس كبير من عدد دول مين بده يدفع على هذا الاعمار نفس الشيء حصل في تدمر في سوريا مين. الهدف ليس بالضروره اجتماعي اقتصادي للبلد وانما ان انت تحط يعني تاج على مشروع مهم عالمي له سمعه عالمي.
0: ويرتبط, ويرتبط اسمك بإعمار هذا نعم. المشروع وهناك ربما أيضا مسألة حجز موطئ قدم في بلد ما غني بالثروات، يعني ليبيا مثلا هناك تنافس ايضا على ليبيا وهي غنيه بالنفط هذا الهدف ايضا موجود
1: صحيح هذا الهدف موجود وهذا موجود حتى من الخمسينات والستينات مع استقلال كثير من الدول كان في محاوله للاستيلاء على ثرواتهم من خلال اعمار في هذه الدول لكن للاسف لا يوجد امثله كثيره على محاوله اعمار على مستوى الوطن فهم ياخذوا المنطقه اللي فيها الثروه هذه ويعملوا لها حراسه خاصه احنا نسميها جزر من الاستقرار الهدف منها هو أن يوصل هذا المورد للسوق العالمي ام كانوا نفط ذهب مهما كان هذا طبعا أحد الآليات الإعمار اللي تؤدي فقط إلى سحب الموارد من هذه البلاد تأثيرها ضعيف جدا من ناحية الاقتصادية والاجتماعية
0: دكتور بركات في النهاية ما الذي تحتاجه الدول العربية لإنجاح عملية الإعمار؟
1: بالأصل هو محاولة منع الحروب هو الأفضل والأحسن يعني هي نوع من الوقاية خير من العلاج ونحن للأسف في الوطن العربي لا يوجد عندنا آليات لحل النزاع بدون ما نصل إلى مرحلة الاقتتال لا في داخل الدول ولا ما بين الدول هذا هو الأساس لكن إن تخطينا هذه المرحلة وصار فعلا في حرب وفي هناك انتهت هذه الحرب فيجب أن يكون أنا برأيي هناك نوع من التعاون العربي العربي في موضوع إعادة العمار وبداية نحن في حاجة إلى صندوق عربي لإعادة الاعمار هناك فرص كبيرة جدا للتكامل الاقتصادي ما بين الدول العربية على سبيل المثال بلد مثل اليمن فيها أيدي عاملة كثيرة تتكلم اللغه العربية دين إسلامي ثقافة واحدة إلى آخره وفي نفس الوقت نحن الخليج نعتمد على الأيدي العاملة القادمة من جنوب آسيا نفس الشيء تنظري إلى بلد مثل السودان ممكن إنه يكون هو جنة الطعام للعالم العربي كله نعم. لكن ما في استثمارات تحقيق الأمن يل... الغذائي العربي نعم نحن العالم العربي ما زال يعني في أقل معدل لحرية الحركة وحرية الاستثمار ما بين الدول العربية نفسها
0: نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني شكرا لك
1: شكرا لك
0: كان هذا بعد أمس